0: Puerto de Ensenada es el que ha registrado el mayor incremento en el movimiento de carga en todo el país con un porcentaje del 17% comparativamente con 2019, informó el director de la Administración Portuaria Integral, Capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo. Menores ingresos y mayores gastos han generado la pandemia de COVID-19 en la Cruz Roja en Baja California institución que ha sufrido una caída promedio en la entidad de un 25% en la captación de recursos, informó el delegado estatal de ese organismo, Rubén Rosiñol Monjes. La delegación en del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda desmintió que se estén realizando cobros a vecinos de la colonia Oaxaca para tramitar los finiquitos de sus terrenos y aclaró que los pagos que están realizando corresponden al dueño de los predios y no al Indivi. Detectó la Policía Municipal un presunto caso de maltrato infantil en el cual se señala que un menor de edad era encadenado por varios días para evitar que saliera de su casa. asesinatos más en Ensenada. Ayer un hombre fue ejecutado en el Infonavit Punta Banda alrededor de las 10 de la mañana. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 13 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y mientras las autoridades firman y firman convenios para combatir supuestamente la criminalidad, los homicidios en Ensenada continúan. En menos de 12 horas, dos hombres fueron muertos. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
1: En dos mortales ataques ocurridos en la zona urbana de este puerto, en un periodo de 12 horas, dos hombres quedaron heridos al parecer de bala y perdieron la vida en el hospital. La reciente víctima quedó herida sobre el acceso principal del 254 de la avenida Pedro Loyola entre las calles Granito y de la playa, en el fraccionamiento Punta Banda, ubicado a un costado de la secundaria 54 Antonio Melendres. El hombre herido fue trasladado en un vehículo particular al hospital de la zona para que recibiera atención médica de manera inmediata, porque al parecer... Tardó en llegar la ambulancia.
2: El y ya
0: estaba vivo. Y no lo pusieron a llegar. No, no, no llegó ninguna ambulancia, no nada. Estaban esperando que falleciera, yo creo nomás.
1: ¿Qué le dije? ¿Eso quién se lo dijo?
2: Nosotros yo lo miré y nosotros lo vimos. Nosotros, tuvimos, lo vimos subimos, nosotros, nosotros
3: lo subimos a los carros.
1: Lo ok. ¿Y la persona por quién? Por, este, con qué fue agredido? No, no, nada más, me... pero... ¿Y a dónde se lo llevaron? ¿Con que acá, no? Pero, ¿quién le dijo que no podía ser trasladado? Los
0: oficiales, que no lo moviéramos, pero pues se seguía con vida. que a la ambulancia, la ambulancia nunca llegó. de hecho no la miro todavía.
1: La víctima de unos 30 años perdió la vida momentos después en el hospital a consecuencia de las heridas causadas presuntamente por proyectiles de arma de fuego. Esta agresión fue registrada por la policía municipal a eso de las 11.20 horas, sobre el pasillo de acceso al multifamiliar, donde fue ubicada una mancha rojiza presuntamente de sangre de la víctima. El ataque anterior se presentó la noche del domingo en las inmediaciones de la colonia Cumbres de la Presa, a eso de las 21.38 horas, donde la central de emergencias de C4 alertó de disparos de arma de fuego y que la víctima había sido llevada al hospital en vehículo particular. La policía municipal encontró a la víctima de aproximadamente 30 años en un hospital privado del fraccionamiento Playas de Ensenada, donde el personal médico señaló que había llegado sin signos de vida. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Detectó la Policía Municipal de Ensenada un presunto caso de maltrato infantil, un menor que según diferentes versiones era encadenado por varios días para evitar que pudiera salir de su casa.
3: El personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal intervino en un caso de probable maltrato infantil en agravio de un menor de edad en la delegación El Sausal de Rodríguez. El jefe de la unidad contra la violencia intrafamiliar, Juan Emanuel Marchán Guzmán, dio a conocer que se trata de un niño de 10 años, quien quedó a disposición de la subprocuraduría para la defensa del menor y la familia. Fue en días pasados cuando agentes recibieron una llamada telefónica de una trabajadora social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, quien solicitó presencia policial en un domicilio de la demarcación antes referida. Indicó que en el sitio estaba un menor de edad, el cual es presunta víctima de maltrato infantil y a quien constantemente lo amarran con cadenas, por lo que los oficiales acudieron al sitio donde se entrevistaron con una persona. Los elementos de seguridad fueron informados que el niño era amarrado con una cadena porque se iba a la calle, razón por la que pidieron ver al mismo, percatándose que a simple vista estaba desaseado y descuidado en su ropa, presentando manchas en el rostro, así como resequedad en la piel. El mismo infante mencionó que por dos días tuvo sujeta la cadena a sus pies, por lo que los efectivos municipales solicitaron ingresar al domicilio, mismo que es una casa rodante, en la que hallaron acumulación de trastes sucios, ropa y basura en el piso. Tras elaborarle la certificación médica, al niño lo presentaron ante el juez calificador, determinándose que fuera turnado al DIF, siendo llevado a una casa hogar para su cuidado, elaborándose las actas correspondientes de aviso a la Fiscalía General del Estado. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Reitera el Indivi que los trámites que se realiza por parte de esa dependencia de la colonia Oaxaca para tramitar la regularización de terrenos son gratuitos, contrario a las acusaciones de algunos vecinos de ese lugar. La delegación encenada del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda desmintió que se estén realizando cobros a vecinos de la colonia Oaxaca para tramitar los finiquitos de sus terrenos y aclaró que los pagos que se están realizando corresponden al dueño de los predios y no al Indivi. Aurora Insunza Velasco, representante local de Zaparestatal, Estatal, señaló lo anterior luego de que vecinos de la colonia Oaxaca, que se ubica en la delegación municipal de Maniadero, señalaron al gobernador Jaime Bonilla Valdés que el Indivi estaba realizando cobros para tramitar sus finiquitos.
4: No, no, no estamos cobrando por tramitar los finiquitos, incluso el finiquito lo genera el propietario o el representante legal de la tierra o del polígono del que, del que se trate. Nosotros solo pedimos una serie de requisitos, lo cotejamos, pero el instituto directamente no cobra ningún, tram, ningún trámite por, por expedir finiquitos. Los estamos cotejando aquí en, en la sala de Indivi, incluso por, por cuestiones de... Pues de lo delicado que es el tema,
0: ¿no? Los trabajos de deslinde de los precios que realizan los técnicos del INDIBI y la revisión jurídica que se hace por el personal de esa institución no tiene ningún costo, enfatizó la funcionaria. Recomendó asimismo a los vecinos de ese lugar que está en proceso de regularización que primeramente se revise el aspecto técnico y jurídico y luego se proceda a cubrir el pago del finiquito ante el propietario o sus representantes debidamente acreditados.
4: Los trabajos técnicos los debió de haber pagado el propietario de la tierra que en este caso pues por el tema delicado y social que se que se avecinó en el momento alrededor de hace nueve meses nosotros este como indivi no cobramos los trabajos técnicos ni de regularización este de descripciones de memorias descriptivas todo está siendo por cargo del instituto y este, hay un hay un costo que se genera en, al momento de la regularización, perdón, de, de tramitar el título de la tierra, que son trabajos técnicos de regularización y trabajos este pues administrativos de expedición del título. Explicó
0: que se trata de 400 familias las que están asentadas en dicha colonia y es un compromiso de la administración estatal el regularizar la tenencia de la tierra para lo que ya se han estado efectuando diferentes tareas. El pasado sábado iba a realizarse en dicha colonia la Jornada por la Paz, pero las diferencias entre los vecinos ocasionó que el gobierno del estado suspendiera esta actividad, argumentando que no había las condiciones de seguridad necesarias para realizarlas. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Serios problemas financieros ha generado la pandemia a una de las instituciones más importantes de Baja California, la Cruz Roja. Le daremos los detalles luego de una pausa comercial.
6: en
0: rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubrebocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
5: Usa cubrebocas. Puede salvar tu vida.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Una caída de hasta un 25% en promedio en sus ingresos ha registrado la Cruz Roja en las siete delegaciones con que cuenta esta institución en Baja California. Estos son los detalles. Menores ingresos y mayores gastos ha generado la pandemia del COVID-19 en la Cruz Roja en Baja California, institución que ha sufrido una caída promedio en la entidad de un 25% en la captación de recursos, informó el presidente estatal de ese organismo, Rubén Rossiñol Monjes. Debido a la pandemia, explicó, este año se suspendió la colecta anual que realizaba la Cruz Roja en el estado, lo que representaba un porcentaje del 10% de sus ingresos, pero aunado a ellos incrementaron los costos de operación. ...por las medidas de prevención de contagios de los paramédicos y personal de la benemérita institución.
6: Nos ha afectado bastante en, en un lado los servicios. En algunas delegaciones lo que hemos optado por hacer es que el, los traslados de Cruz Roja... ...se han dedicado a lo que hacemos todos los días, ¿no? a todos los pacientes, al traslado normal... ...y nos hemos abstenido de trasladar pacientes COVID y en el caso, por ejemplo, de Ensenada... Aquí se hizo un trabajo por parte de, de la dirección de bomberos en la cual ellos coordinaron el traslado de pacientes COVID con ambulancias de otros organismos eh, voluntarios que hay en la ciudad y ambulancias de ellos. Esto con la filialidad no porque nosotros, dijamos, no, nosotros nos desentendemos de eso, sino porque queremos poner en menor riesgo a la ciudadanía.
0: Asimismo, dijo, se ha reducido la prestación de algunos servicios como consultas médicas, que eran también generadores de fondos. Agregó que un factor que ha minorado esta baja en los ingresos son las donaciones que recibe la Cruz Roja cuando el ciudadano realiza trámites vehiculares, aportación que ha sido constante a lo largo de estos meses, a diferencia de años anteriores en que tradicionalmente se concentraba en un corto periodo.
6: Eh, las placas eh, en, ese, en el reemplacamiento se ha comportado de una manera que nos ha favorecido, que la gente sí ha estado yendo, pero ha estado repartida en todo el año, entonces siempre nuestro ingreso era cuando son los vencimientos y todos los meses fuertes de este marzo, eh, junio, y de ahí ya empezaba a bajar mucho lo de placas, y ahorita la gente ha estado yendo la que no pudo ir al principio, porque estaban más estrictos con todo lo de la pandemia, ha seguido yendo, entonces de ahí nos ha seguido llegando un poco de dinero, pero sí hemos tenido que tomar muchas medidas para austeridad muy estricta en Cruz Roja, o sea, nada de gastos innecesarios, cuidar mucho más de lo que cuidábamos todo lo que tenemos, este para pedirle más apoyo a los muchachos también, en que a veces horas voluntarios en que a veces cosas que nos ayuden a tener ahorros y eso se ha, ha pasado en todo el estado.
0: Reconoció que cinco de las siete delegaciones de la Cruz Roja del Estado, Tijuana, Mexicali y de Rosarito, Tecate y Ensenada contaban con fondos de reserva lo que ha permitido que no se haya afectado hasta el momento la operatividad y prestación de los servicios de emergencia sin embargo la situación en términos económicos se avizora difícil para el siguiente año. Rosiñol Monjes informó que en las siete delegaciones de la Cruz Roja del Estado, laboran un total de 900 personas. Informó para El Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y la tarde de ayer lunes, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, suscribió un convenio para la reactivación económica, así también como para realizar una consulta vecinal en torno a la reconversión de la planta de energía Costa Azul también conocida como SEMPRA. Ayala Robles destacó la importancia que tiene esta consulta vecinal para definir si se acepta la ampliación de esta empresa, la cual tiene proyectada una inversión de más de 2.800 millones de dólares, según el alcalde, misma que generaría empleos directos e indirectos. Resaltó que tras la pandemia por el COVID-19, se tuvo afectaciones económicas en todos los sectores del municipio, por lo que es fundamental la puesta en marcha de la reactivación económica en Ensenada. Afirmó que aunque Energía Costa Azul tiene proyectada una inversión millonaria que además se sumaría a la de apoyar a la ejecución de una serie de obras de infraestructura por el municipio, será la comunidad quien decida a través de este ejercicio democrático que se realizará este próximo domingo 18 de octubre de las 8 a las 16 horas en 62 casillas ubicadas en diferentes sectores tanto de la ciudad como de la zona rural. El alcalde hizo un llamado a las y los encenadenses para que acudan a las casillas más cercanas para decidir sobre la ampliación de las instalaciones y actividades de la empresa Energía Costa Azul. La coordinadora general de gabinete, Norma Elvia Martínez Santos, informó que esta consulta será el próximo domingo 18 de octubre y se realizará con la instalación de 62 casillas en cuatro sectores y seis regiones, donde la comunidad tendrá la oportunidad de decidir sobre la ampliación de las instalaciones y actividades de la mencionada empresa. También habrá, dijeron, 20 casillas instaladas en puntos estratégicos en donde se registra una gran afluencia de personas en lo que este ejercicio de participación democrático ha sido denominado Tú decides. Y a pesar de la pandemia y de la crisis económica mundial y nacional, el puerto de Ensenada registró el mayor crecimiento de todas las instalaciones portuarias del país en lo que se refiere al movimiento de carga. El puerto de Ensenada es el que registra el mayor incremento en el movimiento de carga en todo el país, con un porcentaje del 17% comparativamente con 2019, informó el director de la Administración Portuaria Integral, Capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo.
2: Ustedes lo vieron en la presentación, eh, tuvimos un incremento de movimiento de contenedores del 17% con respecto a los demás puertos. A pesar de la pandemia, el puerto Ensenada continuó trabajando con buenos mecanismos y coordinación a través de la Secretaría de Salud, Sanidad Internacional y con todas las medidas sanitarias respectivas para Bien. que no hubiera ninguna, ninguna afectación en el movimiento y en el trabajo de, de, del personal en el puerto. Es por eso que tuvimos un 17% de incremento en el movimiento de contenedores y, y estamos eh, muy contentos, muy satisfechos. A pesar de la pandemia y a pesar de las medidas de salud y que se implementaron, no tuvimos esa afectación en este puerto en
0: particular. El incremento se dio principalmente en el movimiento de carga contenerizada y se pasó de 337 mil contenedores el año pasado a 386 mil programados para el cierre de 2020, lo que representa casi 50.000 contenedores más. El funcionario portuario indicó que de los 13 puertos más importantes del país, solo cuatro tuvieron un aumento en el movimiento de carga, Salina Cruz, Tampico y Dos Bocas, con un porcentaje del 12% en relación al año pasado mientras que Ensenada obtuvo un 17% de aumento. El que presentó mayor decremento en movimiento de carga fue Guaymas, Sonora, con un menos 37%, seguido por Puerto Morelos, Quintana Roo y Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el menos 34% y menos 23%, respectivamente. Al participar como expositor en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, el recientemente nombrado director del API, afirmó que no ha tenido conocimiento de actividades ilícitas en el recinto portuario y señaló que la investigación de las mismas correspondería a otras autoridades.
2: Nosotros no somos autoridad competente para detectar este, estas redes. Esto se hace a través de las autoridades competentes y lo que tenemos nosotros eh, es eh, la participación como API con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias que es en, en sus tres niveles de protección. Tenemos buena coordinación con las autoridades competentes, este, pero no, nosotros, nuestra función no es este, de tra trabajar en, en, en estos eh, tipos de temas, simplemente participamos de manera muy, muy este, total con las autoridades competentes, con la información que nos soliciten.
0: Asimismo, Gutiérrez Gallardo señaló que no habrá cambios en los programas de inversión en la infraestructura portuaria que ya había establecido LAPI la para los próximos meses y destacó que se trabajará en los programas de vinculación puerto-ciudad ya que se trata de una política del gobierno federal al respecto. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Vamos a la sección deportiva con nuestro compañero David Damos luego de una pausa publicitaria. sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
2: Deporte local
3: e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. ¡Ya inicia En la Mira Deportes! Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de En la Mira TV. Llegó la hora de hablar de deporte. Y teníamos que iniciar precisamente con la nota de la NBA porque los Lakers conquistan su 17 séptimo título de la NBA. Esta temporada para LeBron James y Los Ángeles la verdad es que tuvieron de todo y terminó de la única manera en que considerarían aceptable. De regreso a la cima. La máxima angustia, la máxima alegría. Por primera vez desde el quinto y último título logrado por Kobe Bryant hace una década. Los Lakers son los campeones de la liga. LeBron James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para que Los Ángeles derrotaran el pasado domingo 106-93 al Heat de Miami para llevarse así la final de la NBA en 6 partidos. Y de aquí pasamos al rey de los deportes porque los reyes abren la serie con triunfo. Con la destacada ofensiva de Randy Arosa Arena, los Tampa Bay pudieron abrir el pasado domingo un triunfo al 2 por 1 sobre los Astros Houston en la serie de campeonato de la Liga Americana de la Major League Baseball. El equipo de los Astros iba ganando con un jonrón de José Altuve, pero con el bambinazo de Randy, sumado al bateo sorprendente Mike Zunino. Eso quedó en el pasado. El cubano Arosa Arena les otorgó un jonrón en el cuarto inning y el bateo de Zunino terminó de ampliar la entrada siguiente. José Altuve abrió el primer inning con el jonrón al jardín izquierdo. Frente a Blake Snell poniendo los astros uno al frente El cubano Aros Arena siguió dando ventaja con el bate en mano Y en la parte baja del cuarto consiguió empatar el partido con un bambinazo al jardín central De aquí nos pasamos directamente al deporte del motor porque Checo Pérez es noticia Y se queda Checo sin subir al podio muy pero muy cerca de lograrlo El mexicano Sergio Pérez se quedó fuera del podio por dos segundos de diferencia Pese a largar desde la novena posición, el piloto de Racing Point recuperó terreno en las primeras vueltas del Gran Premio de Eiffel Escalando hasta la cuarta posición y con amplias posibilidades de quedarse con el tercer lugar Y en la nota de los emparrillados, la NFL cambia el calendario, el COVID-19 vaya que está afectando este tema Porque nueve equipos se han visto afectados, algunos durante semanas hasta el 22 de noviembre Nueva Inglaterra, Tennessee, Denver, Buffalo, Kansas City, Miami, los, los Chargers de Los Ángeles, los Jets de Nueva York y Jacksonville. El juego de Denver en Nueva Inglaterra y que originalmente estaba programado para ayer y fue reprogramado se jugará el próximo domingo después de que los Patriots reportaran más pruebas positivas. El partido de Kansas City en Buffalo que debía disputarse el próximo jueves fue cambiado al lunes 19 de octubre y el encuentro previsto para el próximo martes entre los Bills y Titans que originalmente se jugaría el domingo sigue en el calendario a pesar de que hay más casos positivos en Tennessee. Y hoy juega la selección mexicana y por lo tanto teníamos que hablar del balonpié mexicano Tecatito es noticia porque a pesar de ser reconocido como el mejor futbolista de la Primera Liga, Jesús Manuel Corona sabe que aún le faltan condiciones para ser un jugador de élite. El volante tricolor del Porto aseguró que para convertirse en uno de los mejores del mundo necesita ser más claro frente al marco. Y esto dijo, «Hablando en confianza, creo que lo que me hace falta es el gol. Tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero creo que eso me lo va a dar el trabajo». La verdad es que el Tecatito Corona está haciendo las cosas de excelente manera. Tener al mejor futbolista mexicano en Portugal y que es, por cierto, el mejor futbolista de la Liga de Portugal, siempre va a ser muy bueno. Lo vimos contra Holanda, quitándose a gente a diestra y siniestra, que sí, que le hace falta un poco más de gol. Pero bueno, el trabajo, como bien él lo dice, seguramente con el tiempo lo va a lograr. Lo que es verdad es que es un crack y el Tecatito ha sabido disciplinarse y seguir avanzando en su carrera profesional. Y para cerrar con la nota local, porque invitan a la carrera contra el cáncer, carrera pedestre denominada Paso a Paso contra el Cáncer 5 Kilómetros. Será, por supuesto, de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19. Laura Arvide Jiménez, presidenta del grupo Reto Ensenada AC, informó que el evento se realiza anualmente dentro del marco de la campaña Ensenada se viste de rosa, la cual se enfoca en crear conciencia con los cuidados preventivos y lucha contra el cáncer de mama. Grupo Reto es una asociación civil fundada en 1996 por iniciativa del doctor Eduardo Sáenz Flores con la finalidad de dar atención y apoyar a mujeres diagnosticadas con esta terrible enfermedad. Así que ya lo saben, si pueden participa participar hay que inscribirse, buscar su ruta porque es de manera virtual. Cada uno hace su ruta de 5 kilómetros y sube sus resultados a la aplicación para ver en qué lugar quedó, cómo le fue, etc. Una muy buena causa que hay que apoyar. Con esto damos por terminada su cápsula deportiva. De verdad, gracias por su atención. Vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística todas las mañanas de lunes a viernes. Y también les recuerdo que no se pueden perder Zona Periodística 2.0 con un servidor en punto de las 7 de la tarde. Mi nombre es David Amos y fue un placer poder haber estado con ustedes. Hasta la próxima.